0: Bem-vindos ao Periscópio, o nosso podcast sobre educação. Nosso porque educação acontece no plural. Periscópio, educação. Eu sou Renata Storti e tenho muita necessidade de me conectar com o outro. Eu sou a Ana Carol Tomé e eu
1: tenho necessidade de brincar e estar perto.
2: E eu sou Denis Drago e eu tenho necessidade de falar, tocar e de ser ouvido.
1: Muito bem, o nosso podcast está começando agora é, e se você quiser falar com a gente e saber o que mais acontece além do podcast, você pode acessar o nosso site periscopioeducação.com.br Lembrando que educação é sem cedilha e sem acento, educacau. É é, lá você encontra os links para as nossas redes sociais e também o nosso e-mail, oi.periscopio.gmail.com. E no falar do
2: que Necessidade. Como nós podemos entender a necessidade dos alunos. Bem-vindos à nossa viagem.
0: Bem-vindos. Bem-vindos. necessidade do aluno primeiro eu acho que a gente tem que discutir aqui já vou começar provocando Denis e Ana é... quando a gente fala de necessidade como como entender essa necessidade no individual tá o nosso tema é como entender a necessidade do aluno vamos, vamos pensar que nós temos ali na sala várias individualidades então, primeiro como entender o que é necessidade
2: posso dar um passo atrás? pode é, nós vivemos hoje eu acredito que no momento histórico da educação ah... Na escola que eu estudei, provavelmente na escola que vocês estudaram, por mais que eu tivesse a, a minha individualidade, o meu querer, o meu gostar, eu estava dentro da escola porque alguém gostou dela antes de eu gostar, que eram os meus pais. Eles aqui que indicaram a escola, me colocaram, me colocaram dentro da escola e me levaram a conviver com aquele espaço educacional. Por mais que eu tivesse a minha necessidade e a minha individualidade, eu tinha que segurar a ansiedade e trabalhar lá do lado de fora. Porque a escola estava posta e eu que tinha que me encaixar naquele espaço. Então
0: era o inverso, né? Era Você inverso. tinha que se encaixar na necessidade da escola.
2: Sempre. E o aluno, historicamente, sempre precisou se encaixar na necessidade da escola. A escola estava posta. Ela tem o seu sistema de trabalho e o aluno precisava se encaixar naquele sistema de trabalho para que a partir de uma do, da, da, desse seu encaixe, ele continua seguindo e se o aluno não se encaixasse problema do aluno, repete de ano ou troca de escola
0: a necessidade é da escola, não é sua?
2: porque a escola não foi feita para esse aluno então esse aluno tem que ir para outra escola então as classificações das escolas entre a escola papai pagou, passou ou escola que era a escola mais difícil para você estudar a escola estava posta e o aluno que escolhia para onde ele ia é, hoje as escolas estão vivendo um momento um pouco diferente não algumas delas porque não querem perder o aluno e aí, comercialmente não faz sentido para a escola particular é, entender que, que ela vai perder aquele aluno tenta se adaptar a uma necessidade de uma a necessidade do outro o problema da escola é que se ela tenta se adaptar à necessidade de todas, ela perde a sua essência porque se eu faço concessões para o que o outro quer agora isso significa que eu farei concessões Eu estou abrindo mão de fazer concessões A todo momento que ele quiser Só que os quereres variam conforme o tempo Então o mesmo pai que quer algo Hoje de uma forma Amanhã ele pode querer um outro algo De uma outra forma E se a escola abrir a concessão de uma maneira Ela vai precisar abrir a concessão da outra Mas não é só isso não é, Eu acho que na sua é só é, essa questão De uma adaptação comercial A escola pública também passa por isso Ela não sobrevive mais sem entender Quem é esse aluno e o que esse aluno quer o que esse aluno deseja. Acho que, historicamente, pela primeira vez, a gente está vivendo um período onde a escola está precisando escutar o aluno, sob o ponto de vista da necessidade educacional. Não é o controle disciplinar. É necessidade educacional. Eu preciso, pela primeira vez, usar a empatia de cima para baixo. A empatia sempre foi trabalhada na escola lateralmente. Um aluno tem que ser empático ao outro colega de turma. No máximo... Uma série para cima, uma série para baixo. Os mais avançados promoviam Olimpíadas que juntavam quatro anos diferentes. Ok, eu sou empático dentro desses quatro anos. Pela primeira vez a gente está precisando trabalhar uma empatia entre a gestão e o professor, entre a gestão e o aluno, e entre o aluno e esse professor. Então, pela primeira vez a gente está tentando, tendo a necessidade de entender o que passa na cabeça do aluno. Eu acho, que essa, eu acho que esse é o um, é que, eu, que eu, talvez seja o início da resposta, porque é difícil entender, e qual é a necessidade disso é entender, porque historicamente a gente precisa conversar sobre isso.
0: E, e dá para a gente pensar que é possível também a gente criar métodos e procedimentos e atividades seja como a gente quer chamar isso dentro da escola, que atenda a assim, necessidade de cada um e quando a gente fala necessidade, não é só a necessidade emocional é a social é a intelectual por exemplo, a lição de casa
2: Vamos entender uma coisa?
0: Eu passo uma lição de casa igual para todo mundo. De repente, você já domina esse assunto, a lição de casa vai ser um porre, porque eu vou estar tá repetindo um conteúdo que eu já adquiri, um conhecimento que eu já adquiri, de repente para o outro. Ainda é uma dificuldade muito grande e que sozinho na lição de casa ele não vai dar conta. E, e talvez poderia mesmo criar uma, uma adaptação e, e, e atender a necessidade do aluno, principalmente, por exemplo, nesse caso. Eu não preciso passar uma lição igual para todo mundo.
2: Posso criticar mais ainda a escola?
0: <risos> eu tentei pegar leve, falar da lição de casa.
2: Mas não tem jeito. A gente não. não... É, eu tenho uma visão muito dura desse processo da escola. No meu ponto de vista, a escola foi feita por medíocre. Medíocre no sentido estricto da palavra. Medíocre no sentido de que ela foi feita para quem está na média quem está muito abaixo da média a escola é benevolente com ele e trabalha com ele de uma maneira diferente para poder trazê-lo para a média através de aula de reforço ou o que quer que seja e para quem está muito acima da média esse é abandonado pelo sistema então nesse sentido o dever de casa, ele atende a uma necessidade do medíocre ele não atende a necessidade de quem é bom necessidade de quem é ruim mas o mesmo se repete na infância. Acho que a Ana tem a Vamos mexer muito na ferida. Não,
1: o mesmo se repete <risos> na infância, não. O mesmo começa lá na infância. Boa. Né?
0: Boa,
2: Porque boa. Repete, é
1: a gente hoje a gente tem. É, hoje está sendo muito mais frequente os bebês nascerem e acabou a licença de maternidade, eles já estão na escola. Né? A gente tem que começar a pensar na escolarização das crianças a partir dos quatro meses. E a partir dos quatro meses, será que eles estão tendo a individualidade dele entendidas? Não, eles já estão dentro de um processo mecânico ali. O bebê, ele vai, ele entra né, na sala, ele fica dentro daquela sala o dia inteiro, grande parte das vezes... É, tem um processo mecânico de alimentação Você vai lá, senta no, no carrinho vai no cadeirão, senta com... vários ao mesmo tempo, é, em alguns lugares sim em alguns lugares ele já tem uma individualidade melhor assim entendida e vai alimentar um por vez mas vai lá, alimenta, troca dorme e é basicamente isso né? é, tem uma individualidade quantas vezes essa criança olhou o céu no dia? quantas vezes essa criança saiu da sala se ela tá chorando eu, o educador que tá ali se relacionando com aquela criança de quatro meses o quanto ela conhece daquela criança o quanto e isso também tem muito a ver com o vínculo que ela estabelece e aí não é só com o bebê de quatro meses mas eu acho que isso vai até o ensino médio o, você ter um vínculo com a pessoa que tá do seu lado faz toda a diferença pra você conhecer ela e aí sim saber a necessidade real dela
0: não só, né? Porque ninguém pergunta: eu não vou parar você no meio da escola e falar: Oi, Denise, tudo bem? Me fala qual a sua necessidade. Isso não é é natural, pesquisa. exatamente, tem que ser natural, é verdade. Exato, e, e,
1: e, e não são respostas que se dá, são respostas que se sente. Quando você está no vínculo estabelecido com a pessoa, você sente qual é a necessidade dela. Você sente que está difícil. Né? E, e dos bebês, vou falar mais da primeira infância. É, as crianças estão lá o dia inteiro, né? É, elas acabaram de chegar no mundo. Quem de verdade está olhando para aquelas crianças?
2: Elas não têm referência. Se ninguém olha e dá atenção para elas, elas continuam sem referência. Exatamente. E quem será a referência delas?
1: Quem está olhando para essas crianças? Quem está escutando o que realmente elas querem?
2: Quem está sentindo a necessidade dela?
1: Quem está sentindo a necessidade dela? Né? Tem, tem algum educador ali olhando pra ela como ser humano, né? Não sou mais um bebê, não sou, não, não sou o 24 quarto bebê dessa turma, <risos> né? Eu sou Ana,
0: que estou chegando Cara, aqui. 24 me deu até uma batedeira no coração, Meu imaginar Deus. que tem 24 bebês. Não, numa, tem muito mais. Muito mais, uma turma, numa só.
2: Peraí, então nesse sentido necessidade, entender a necessidade não é uma questão de pergunta, é uma questão de sentimento,
0: uhum. de conexão, isso mesmo, e de relação, de relação, de vínculo. Então você percebe a necessidade do aluno. É isso? Você descobre, você percebe e aí você entende. Sim, é quando você tem uma relação
1: é, é muito isso, assim, que a gente começou falando de a gestão tá do lado da gestão, o aluno tá do lado do aluno, o professor tá do lado do professor. Quando você se coloca por igual, todo mundo ali no mesmo, né, todo mundo de igual para igual, somos todos pessoas, estamos todos no mesmo espaço, estamos todos compartilhando, querendo ou não, a mesma relação, talvez em níveis diferentes, mas é uma mesma relação ali. E... E quando você tá de igual para igual, você não tem mais esse... Como se fosse um muro para chegar na outra pessoa. Entendo. Você, você vê a pessoa como ser humano. É, faz toda a diferença. Você entende muito mais as crianças. E como a
2: gente pode desconstruir, então, um processo mecanizado da educação para construir um processo educacional que envolva mais tempo para que a gente possa sentir o outro? Porque sentimento é feito com o tempo. É feito com... A gente só consegue interpretar o sentimento do outro quando a gente se importa com o outro. Para se importar, eu tenho que parar e olhar no olho. Para se importar, eu tenho que ter tempo de escutar. Para se importar com o outro, eu tenho que perguntar, mas mais importante do que perguntar, eu tenho que ouvir. E ouvir é mais difícil do que perguntar. Então, como é que a gente consegue desconstruir um processo desse se a gente tem uma massa educacional mecanizada e 100% focada em hora-aula e não em tempo?
0: Olha, é, eu, eu, eu sempre me preocupo muito com a forma acelerada com que as coisas acontecem na, nas escolas. Vou explicar melhor. É, você chega para o aluno e fala assim... É, Puxa, olha, sujou aqui, você pode buscar um pano para mim? Aí ele fala aonde? Aí se você falar assim pra ele, pega com a, vou inventar o nome, tá? pega com a Cibele. aí ele vai falar, quem é a Aí você fala, tia da faxina, aí ele sabe quem é. Se você fala assim, olha, eu deixei, eu deixei a chave do meu carro com o Marcos, ele vai falar, Marcos? Quem é Marcos? Você fala, o porteiro, aí ele sabe quem é. Então, assim, é, isso é uma coisa que eu, eu sempre estou observando. Todo mundo dentro da escola educador, as relações e as necessidades partem deste conhecer de toda a comunidade. Então, assim, por que é que a tia, vamos dizer assim, né a tia da faxina, a tia da limpeza, não pode dar uma aula sobre organização... Sobre é, você chega no lugar, tá limpo. Alguém te, alguém te ensinou que quando você chega num lugar e tá limpo, você precisa deixar igual. E, e, então, assim, precisa conhecer todo mundo na escola. Então tem que entender que o porteiro ele pode dar aula de segurança, ele pode dar aula de funcionamento. 20 minutos. Hoje nós vamos ter aula com Mauro. O Mauro vai explicar o sistema de segurança da nossa escola como é que funciona vamos andar com ele, ele vai mostrar tudo que acontece, todo mundo é educador é de uma escola, tem que conhecer todo mundo tem que conhecer todo mundo
2: e aí nesse, nesse sentido o, o conhecer e se relacionar com o outro pode ajudar pode contribuir para que a gente entenda a necessidade do aluno
0: e o aluno aprende a olhar o outro porque
2: o aluno também vai ter com quem mais com mais pessoas para poder trocar Posso contar um caso? Olha claro. que coisa interessante, numa escola que eu, eu trabalhei, tem muitos anos esse caso, mas ele é muito emblemático. Estava eu fazendo um trabalho numa instituição de ensino, não vou identificá é claro, e eu estava na coordenação, fazendo alguns trabalhos com a coordenadora. Entra a inspetora, abre dois horas do tamanho do, do olho da, da Mônica, <risos> enorme na coordenação. Interrompe a reunião e fala: Eu preciso falar uma coisa com uma voz trêmula. E estava eu e a coordenadora, a gente pensou morrer alguém, né? Claro. Aí a coordenadora falou assim: Pois não, pode falar. Ela é assim: Estão usando drogas no colégio. <risos> a coordenadora deu um tapa na mesa. Tipo,
0: estão tomando café.
2: Estão tomando
0: Coca-Cola. Estão usando
2: drogas. ela deu, Exatamente. Ela deu um tapa na mesa, a coordenadora falou assim: O quê? Verdade, estão usando drogas no colégio. Eu, bem que sabia, a coordenadora começou a embarcar na dela. começou a falar, bem que sabia que se aquele aluno tal. Foi ele, a, a, a falou, foi isso mesmo. Aquele menino nunca teve jeito, porque como é que vai fazer? Vão destruir? vão catar o telefone? Cadê o telefone do pai? Vou ligar para ele, vai vir para a escola, vai destruir. <risos> e no meio do caminho, ela, a coordenadora teve a feliz ideia de perguntar para a inspetora, mas você viu? Minha inspetora falou assim, eu não vi, mas eu tenho certeza.
0: Ela pode descobrir o número da mega-sena pra gente. Tá
2: ligado? É. Entendeu o negócio? eu não vi, eu E aí continuou. Não, porque vai acontecer, porque é é aquilo, porque eu tenho certeza que ele saiu diferente, não saiu diferente. Aí as duas começaram, e isso tudo que eu tô contando aqui, durou mais ou menos essa epifania, uns 10 minutos, Tá? e eu tô parado uhum. no no meu canto e elas começaram assim porque agora como a gente vai fazer para descobrir e elas começaram a arquitetar um plano de sem usar câmeras escondidas como é que elas iam dar o bote no menino para poder entender se ele estava fazendo o quê? Mas o motivo
0: pelo qual o menino, né, já que ela tem certeza, vamos dar certeza estava usando ninguém Não, ninguém, ninguém se nem sabia o que
2: estava Tava uma desconfiança absurda. <risos> e aí, no meio daquele epifania de vamos montar o okay, quê, eu levantei o braço e falei assim, posso falar uma coisa? Você pode. Vocês já perguntaram para o porteiro? Ah, e aí? ela falou assim, como assim porteiro? O porteiro está na porta da escola o tempo inteiro, esses alunos saem do colégio, eles na porta do colégio, eles não vão embora para casa. E vi que ele é na porta da escola, o porteiro tá na porta da escola, vocês estão fazendo alguma coisa errada, o porteiro sabe. Não, o porteiro não sabe. O porteiro está na portaria. O porteiro não sabe. Não, vai lá conversar com o porteiro. Chama o porteiro. Posso chamar o porteiro? Você pode chamar o porteiro. Eu vou chamar o porteiro. O porteiro entra em sala. Aí vem aquela, aquela, aquela sala com um cara de velório, né? Aí tem uma inspetora de braço cruzado. A coordenadora atrás da sua mesa. E na cabeça de um aluno, aquela mesa tem seis é. metros de comprimento, 12 de largura. Aquela né?
0: cadeira bonito, bonita, estofada
2: exatamente a foto
0: da família com aquele lenço,
2: na cadeira bonito
0: terninho, xadrez exatamente, e eu vim ver aquela imagem pintura.
2: é isso aí as coordenadoras
0: se identificaram é pessoal.
2: entrou o um porteiro, bota as duas mãos pra trás e fala, pois não aí a coordenadora então, nós estamos desconfiados que um aluno está usando drogas o porteiro, quem é um aluno tal? Aí a secretária, como é que você sabe? Assim, ó, eu sei que eu ele está usando drogas. Eu vi e tenho certeza. Não, na verdade, é o seguinte, Ele trouxe aqui drogas para dentro da escola, mas eu já falei com ele que ele trouxe de novo, não é possível que eu trouxe de novo ele já tinha trazido antes? já tinha trazido antes então só que eu peguei, porque ele tava falando com o moleque do outro mas fica tranquilo, porque olha só, eu já falei com ele se ele fez de novo, é só falar comigo que ele não vai acontecer de novo os garotos que estavam diferente na porta na porta da escola, eu já joguei pra fora chamei o pai do aluno do outro que é policial civil, que trabalha disfarçado pra ele poder dar um pega nos outros moleques na rua
0: já tinha resolvido resolveu
2: o problema, você não tem noção resolveu o problema do traficante local não foi dentro da escola o porteiro já tinha resolvido tudo. E a coordenadora ficou quase. Assim, está até lá parada, estátua né? estátua de praça, né? Aí botaram uma moedinha lá, ela falou, né? Assim, mas por que você não falou nada com a gente? Ele, o porteiro falou, ninguém me perguntou nada. Ninguém me perguntou nada. Eu resolvi o problema, eu vi o problema e resolvi. É entender a necessidade. Eu, eu, por isso que eu entendo, Renata, quando você está conversando sobre. Conhecer quem são as pessoas e saber pelo menos o nome circular entre elas, é, isso é, é, o, é, o, é, é o início do trabalho de compreender a necessidade do outro, é saber reconhecer quem é o outro. E eu entendo esse paralelo também, nessa questão do, 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 do neném, desde o bebê de quatro hum. meses e as crianças vão crescendo e continuam assim. Um criança que começa numa escola em horário integral com quatro meses de idade e estuda em horário integral até 17, ele é filho de quem? Ele é filho de quem, quem? Quem vai
0: descobrir, vou até te cortar só um minutinho, necessidade, é um bebê, ele tem uma necessidade, por exemplo, ele não escuta, quem é que vai descobrir isso?
1: Professor... Quem é descobriu? Vamos vocês
0: de necessidade
1: vou fazer, física... Vou fazer uma quê? pergunta...
2: Então, isso é legal... Porque nós três... Nós três... Vocês não sabem do outro lado... Ou até sabem... Porque já viram a gente... Já foram procurar... O <risos> conhecem, né? Nós três usamos óculos...
0: É verdade... Estamos aqui de óculos... Como é que vocês de descobriram... Estresse?
2: Que vocês usavam óculos? Foi na precisavam?
0: escola... Foi na escola... Quem descobriu? O professor...
2: O professor descobriu?
0: O meu foi... O professor chamou minha mãe... Falou... Olha... É, ela tem reclamado muito... De dor de cabeça... E toda hora ela diz que ela não tá enxergando. Acho que é bom vocês levarem no oftalmo, no Quantos realmente. anos
2: você tinha, Renata? Tinha ó, sete anos. Sete anos. E não, você? Não, no meu
0: eu descobri. Ela ah, não descobriu. mas
2: a, ela dá aula. <risos> ela queria a primeira escola ali. Ela, demais, aprende né? é, ela aprende Ela aprende a ler sozinha. eu que falei que tava com dor
1: de cabeça, muita dor de cabeça. Minha mãe me levou no oftalmo no e eu precisava usar óculos. Você
2: deles. Ah, eu também tinha dor de cabeça quando eu era criança, eu também não enxergava, fui sentando cada vez mais na frente. Quando a minha mesa ultrapassou a mesa da professora, Aí ela... ela decidiu falar com a minha mãe, entendeu? Eu também uso óculos desde 5, 6 anos de idade 6 ah, anos mais ou menos. Também aconteceu da mesma maneira. Foi uma, foi uma, uma compreensão de necessidade de fora. Por que, que os pais da gente não entenderam isso da gente?
0: Porque deixam a responsabilidade para a escola, sei lá?
2: ou será porque nunca prestou atenção se a gente enxergava direito ou não
0: a Ana teve um caso recente do aluno que não escutava não foi? foi um caso uhum. bem, não. bem bacana na verdade não é que ele
1: não escuta uhum. mas é porque você está no meio de um monte de criança e, e você percebe a relação então assim eu, eu trabalho com crianças de um ano e aí você chama a criança desde pequeno eles já olham e aí esse menino, ele não olhava. Você chama, chama, chama e ele não olha. E agora ele tá num processo de investigação e tal. Mas ele tá começando a falar algumas palavras, então talvez realmente ele escute. Talvez a informação não chegue exatamente como a gente escuta pra ele. Mas é... Bom,
0: você percebeu... Tem algo, a, a gente percebe que tem
1: alguma diferença. A informação diferença, veio do exatamente. pai ou
2: veio da escola pro pai? Veio da escola pro pai. Então... Entender a necessidade do aluno parte de entender a necessidade da criança ou do adolescente. Como é que os pais, então, entendem a necessidade da criança ou do adolescente? Não é só a escola. Será que, então, o mundo está míope e surdo para crianças e adolescentes? Será que essa é a pergunta? Será que, eu... Será que essas crianças e adolescentes estão escutando cada vez mais...
0: É que eu acredito que se criaram alguns padrões... Disciplinares Vamos falar assim Não, posso falar Porque eu preciso falar desses padrões
1: disciplinares Porque assim É <risos> eu... A gente dá um Não, espera, você começa a falar Mas eu te corto mesmo Porque eu também trabalho como professora da inclusão Ou seja, eu chego na escola Para acompanhar as crianças que são do programa de inclusão Que são público-alvo Ou seja, público-alvo pela lei Que a gente tem São crianças que têm alguma deficiência Crianças que estão dentro do transtorno de espectro autista ou crianças com superdotação. São essas, esses três itens que estão dentro. Só que quando você chega, né? As professoras já olham pra você e falam A professora da inclusão! A professora da inclusão! Vem ver! Tem um menino na minha sala que você precisa olhar. Ele tem alguma coisa. Eu tenho certeza. É assim. Você chega na escola eles olham pra você, e às vezes eu entro na, na sala e falo, não, ok, eu dou uma observada, a gente conversa depois, eu dou eu observei, teve uma criança, um menino que eu observei, no final do dia eu olhei pra ele e falei, continua assim, porque você é a resistência, todo mundo já entrou no modo robotizado, mas você ainda está sobrevivendo, então continue, e aí, a professora falou não, deixa ele, deixa ele seguir nesse jeito. Porque a tendência é querer padronizar todo mundo. Você já quer encaminhar e já dar ritalina, você já quer, né, pôr no padrão, porque é mais fácil você controlar todo mundo, que é igual, você descartar a pluralidade de todo mundo. Não, teve um, uma vez eu cheguei numa escola e a professora veio falar pra mim assim, chega um aluno novo, fez matrícula, inclusão, não te avisaram? Eu falei, não. Normalmente me avisam. Não, ele chegou aí. É, você precisa ver. Ele veio fazer matrícula com o pai. Ele e o irmão fizeram a maior bagunça na escola. Eu falei, bom, não é porque eles fizeram a maior bagunça na escola que ele é público-alvo da inclusão. Trouxe algum laudo? Não. Mas você precisa ver. Ele tem uma cara meio estranha. Aí eu falei assim, mas não é porque ele tem uma cara meio estranha que ele é público-alvo da inclusão o nome dele é muito diferente, você acredita que ela chegou ao ponto de falar, o nome dele é muito diferente Sim. assim, oh, as Deus pessoas é. elas estão encontrando, até o nome agora já é motivo pra você ser julgado Mas como diferente e ter que se enquadrar de alguma maneira é padrão disciplinar, padrão de, de, de Então, de olha, olha
2: que maluquice, então quer dizer que nesse sentido além da, do questionamento que eu, que eu falei anteriormente né Será que o mundo está cego e surdo para as crianças e adolescentes? Sim. Será que as escolas, e eu fiz o um questionamento anterior, aliás, uma, uma fala anterior, que foi uma afirmativa que a escola trabalha para o medíocre, quer dizer que além da escola trabalhar para o medíocre, será que ela está tentando enquadrar para sempre todos na mediocridade?
0: Com certeza. Olha só, o, outro, é, tem padrão comportamental, padrão disciplinar.
2: E padrão, aí, padrão de aula.
0: Padrão de padrão aula.
2: Padrão estético O Padrão, padrão Quer dizer, você não respeita... É muito,
0: é muito difícil ser jovem nesse mundo, ser criança nesse mundo.
2: É, e olha que, que barato que acontece. É, como a escola realmente não consegue compreender e nem dar espaço para esse aluno falar ou se mexer ou o que quer que seja... Precisa prestar atenção como é que é uma sala de aula de um aluno quando ele rompe da educação infantil para o fundamental 1. Sim. O que, que tem na parede desses alunos? O que, que Vamos vou falar sobre um padrão de escola. Você entra numa sala de aula de um aluno de, 6, de 7 anos de idade em diante. Qual o padrão na sala de aula?
0: A nuca do amigo da frente, as costas né, do amigo da frente
2: um quadro o quadro a professora escrevendo
0: o alfabeto dezenas uhum. de, de alfabeto uhum. com, Maiúsculo, com, EVA, com EVA com
2: EVA ou similares hum. exato e aí o que mais que tem? um mural na parede ou que geralmente é uma altura que esse aluno não consegue ver não é isso? Sim. com alguns trabalhos que são colocados as escolas mais tecnológicas um projetor uhum. ou uma televisão em cima do quadro e do lado da porta um quadro de avisos. O que, é que tem no quadro de avisos?
1: O horário de, de aulas.
2: O horário da grade de aulas, o que mais? Regras disciplinares, avisos sobre passeios ou circulares internas, todas coladas um do lado da outra. Onde o aluno coloca a necessidade dele?
0: Ele não é convidado a isso.
2: Não, ele também não pode, né? É. Também não pode. Como esse aluno, então, expõe o que ele sente? Se a gente está falando que entender necessidade é sentir o outro, que espaço a gente dá para esse aluno expor a necessidade dele? Sobre qualquer ponto de vista. Eu estou falando espaço com relação a tempo, espaço com relação a espaço físico, parede. Ou quando a gente pergunta para ele, quando a gente deixa ele a assim, garoto, pinta essa parede, faz o que você quiser, toma um giz. É. Como que a gente? Então, olha que coisa mais maluca. É... Eu eu acho essa estrutura de sala de aula é, é a questão mais perversa que existe dentro da escola é naquele espaço que você passa a maior parte do tempo da sua vida é dentro de uma sala de você passa em dois lugares né? é na cama e na sala de aula até 20 anos de idade é isso que você faz você passa 5 horas por dia na escola depois 5 horas por dia 4, 4 horas e meia em média dentro de uma sala de aula
1: pelo menos
2: 5 horas menos, né? pelo menos 8 dormindo 4, 4 e meia dentro da sala de aula e qual que, que é a sua representação naquela sala de aula, naquele espaço você não é convidado a escolher a roupa que você usa você não é convidado a escolher a mesa que você senta o cara que compra a mesa que o aluno senta nunca sentou naquela cadeira ele nunca sentou na cadeira que ele obriga que os outros sentem o dia inteiro que processo de empatia é esse? Se aquela cadeira fosse tão boa, a cadeira que ele sentava na sala dele seria igual do aluno e não é.
1: Não é mesmo.
2: E não é. Não é mesmo. Por, que, por que então acontece da gente determinar para o outro o que a gente quer sem ao menos perguntar você quer uma cadeira verde ou uma azul? Ou, ou entender para descer, qual. Tá legal o espaço para você? Você tá confortável aí? É um, é um processo de, de, de compreensão de necessidade muito cruel muito cruel e isso pode parecer uma, uma uma ódio ao desmontar a escola padrão, mas isso é um processo de escuta para a educação
1: exatamente, porque não adianta a gente chegar e falar a escola que está posta não dá mais temos que fazer algo novo e nós determinarmos o que vai ser esse algo novo porque a gente vai continuar não escutando ninguém a gente tem que escutar os alunos a gente tem que escutar todo mundo que está na relação senão vai continuar sendo o mesmo ciclo
2: então quer dizer que precisamos para poder entender para onde vai começar a entender quem somos nós eu estou colocando nós no plural porque educação <risos>
1: acontece no plural.
2: Incluindo nós, alunos, e nós, professores, uhum. para a partir daí entender na comunidade escolar, para onde nós vamos.
1: É isso, comunidade escolar, né? Hum. Quem é a comunidade escolar? Quem é o outro, né? Eu sou convidado a olhar quem, o E quem outro. é o grupo, né? Não, não existe uhum. uma identidade do grupo comunidade escolar. É, é, é totalmente, são vários indivíduos, mas nunca a comunidade de fato.
0: A sensação que eu tenho é que quanto menos a gente entender a necessidade do aluno, mais a gente está colocando ele em cima de uma esteira de academia. Então ele está em movimento, mas não está chegando em lugar algum. E aí tem um problema pior ainda. É como se ele terminasse o ensino médio a gente apertasse o botão vermelho, a esteira parasse de, de uma movimentar vez tá de uma vez e falasse: agora caminha é você.
2: E agora ele responde para onde ritmo, eu vou. Né? Ok, eu sei andar, mas para onde eu vou?
0: Eu sei andar, mas exatamente, eu não sei para onde.
2: Então, nesse sentido, eu acho que eu também tenho uma consideração que também é cruel das escolas, ainda bem que algumas estão começando a se entender. Eu acho uma maldade muito grande uma escola que entrega uma única porta de saída para esses alunos, a escola que, que trabalha com os alunos para um único objetivo, como se Todos que compartilhassem daquele ambiente educacional pudessem escolher somente uma saída, e essa saída quase sempre se chama prova de acesso ao ensino superior, seja Helen, vestibular uhum. ou nome que você quer dizer. Da, da moda. E se a momento. gente for
1: pensar na situação que a gente está hoje, as portas nem existem. As portas de saída nem existem ainda. Os caminhos não existem.
2: Não não, os caminhos não existem você tá, mas de qualquer maneira o que você está vendendo para esse aluno é que,
1: é é que o... aquela
2: é a porta é, o ERA, de saída.
1: é a faculdade federal
2: ou o que quer que seja naquele na que sentido seja. mas em que momento a gente parou para escutar esse aluno ou a própria comunidade para poder entender deles ok que portas eu tenho que oferecer para você para a saída que portas são essas e, no meu ponto de vista, não vai ser um novo ensino médio que vai entregar essas portas. Ela vai padronizar outras portas que vão dar no mesmo lugar. Sim. Eu vou ter quatro ou cinco corredores. É o que, que a gente falou. A gente
0: vai começar um novo, só que todo padronizado também. É, né? Ou seja, nós, vai continuar... nós vamos fazer coisas diferentes, mas continuando como era antes. Eu defini o que é bom, né? É, tem. Tem
1: muitas eu escolas que é bom. eu defino é, que... Porque, por eu exemplo, tem, com a porta muitas que escolas... você vai tem muitas escolas, sair sem escutar Tem muitas escolas nascendo aí agora com esse rótulo de escolas transformadoras que estão inspirando em diversas escolas que
2: padrões mundiais de educação. É, é, é. É. Exato.
1: Aí referências de qualidade na educação mundial, mas quem falou que essas escolas são boas, né? Quem disse que essas escolas são boas? Primeiro ponto. E em
2: que contexto elas estão? Esse co
1: contexto que elas estão. E aí você vem e você diz que isso é o bom, é isso que eu tenho que oferecer. Fecha tudo isso e fala, essa é a escola que você tem que estudar. Só que ninguém não tá nem olhando para os alunos que estão ali dentro, ninguém tá olhando para as relações que estão sendo estabelecidas ali dentro. Mas está todo mundo seguindo o que o... Alguém disse que no mundo É a tendência mundial Mas não está se ouvindo As crianças que estão ali dentro
2: Alguns amigos, e devem fazer a mesma coisa com vocês né? Alguns amigos me perguntam Sempre ao final do ano, no segundo semestre E aí? Que escola eu tenho que escolher para o meu filho?
1: Uhum. O ano inteiro a gente escuta isso não Vários, é isso? vários
2: Segundo semestre aceleram um é, mais... né? Eu não sei o que vocês respondem Mas a minha resposta sempre é a mesma eu não sei. Cada família tem uma escola. A escola ela é o reflexo da necessidade da família e da necessidade da criança. A minha necessidade particular é entender que a minha filha tem um dom artístico ou um interesse. Não é dom. Ela tem um interesse artístico diferente. Então eu não quero que ela estude numa escola... Que ela fique fechada numa sala e que não dê oportunidade dela trabalhar o interesse artístico dela. Porque a minha família indica isso. É, e, e, e isso é muito claro para gente. Agora, tem amigos que me perguntam: e aí, qual é a escola que eu escolho para o meu filho? Qual é o interesse da família? Qual é o interesse do filho? Qual é a característica do seu filho? Seu filho brinca de lego o dia inteiro? Ele está no meio de outras 5, 6, 7, que é mesma idade, ele cata um jogo e fica no canto jogando sozinho. Você não pode entregar para esse garoto uma escola de esportes, porque ele não é coletivo na sua essência. Ele é reflexivo na sua essência. Então você tem que entender uma escola que caiba melhor a necessidade dele e a necessidade da própria família. Elas são re re retratos de, de realidades e comunidades diferentes. Por isso, eu acho que existe uma clara dependência ou interdependência entre o que a escola trabalha e o que a comunidade cobra, ou o que a comunidade necessita. Duro é entender o que a comunidade necessita, a comunidade escolar. Enquanto a escola não entender o que a comunidade escolar necessita, ela sempre será ela, tentando, através de apagar incêndios, resolver problemas pequenos de cada pequeno pedacinho da escola.
0: Bom, é, o, o que eu acredito, assim, para eu, eu terminar aqui depois a gente entrar para a hora do recreio, que a escola, ela precisa, até anotei a hora que vocês estavam aqui discutindo, que a escola precisa construir significados, né? Então, assim, qual a necessidade do aluno, talvez, ela não tem que ficar... Buscando toda hora, com é a tua necessidade, com é a tua necessidade, com é a tua necessidade. Mas ela entender que assim ela vai construir significados baseando-se nas experiências espontâneas que aconteceram ali dentro.
2: Observação e sentimento.
0: Isso mesmo, isso mesmo. E automaticamente as necessidades do aluno vão ser mostradas, colocadas ali, nessa espontaneidade de viver ali dentro. É isso que eu entendo.
2: Perfeito. Entendo Exato. também. Exato.
0: Com certeza.
2: Eu entendo que faz tudo, o contexto tem que trabalhar em conjunto. Há um momento da pergunta formal, há um momento da escuta formal, há um momento do sentimento, há um momento da vivência, há um momento da observação. Há si... o
0: momento da avaliação. Um momento
2: da avaliação. Esse sistema tem que funcionar para poder entender quem é o outro. Perfeito. Bem. Que bonito.
0: Sim. Muito, bem, muito gente. bem, gente. Vamos para a hora do recreio? Vamos lá. Vamos. Hora do recreio. Eu posso começar aqui. Eu gostaria de indicar um filme que eu me emocionei muito assistindo, chamado Timothy Green.
2: Lindo Você é, assistiu, assistiu?
0: É lindo, lindo. É lindo, né? é lindo é um casal...
2: quem chorou, levanta o braço <risos> quem,
0: chorou... Quem, chorou quem, chorou muito, é quem chorou quem chorou muito, levanta os dois é um casal que tenta adotar uma criança e não consegue desculpa, é um casal que tenta ter um filho e não consegue e num processo de adoção um menino chamado Timothy aparece na casa deles e aí eles vivem uma experiência incrível que daí precisa assistir o vídeo pra saber como que é isso e eu gosto muito, então... eu, eu assisti Netflix... Netflix... Timothy Green... fica a dica...
2: bom, então... sobre a Hora do Recreio... eu quero indicar, então... um episódio de Black Mirror... que faz parte de uma... Black Mirror é uma série inglesa... ela é uma série que existe há alguns anos... ela está na sua terceira temporada... Esse ano parte para a quarta temporada. Existe um episódio específico que se chama Manda Quem Pode. Que é um episódio que lida com a trollagem. É uma maneira perversa de você entender e mandar com que o outro faça a partir do medo. E é interessante desse episódio que a gente não entende... Por que, que as pessoas têm tanto medo que elas fizeram? Porque, aparentemente, a gente está julgando as pessoas por algo que seja muito simples. Mas, na prática, não é isso. Na prática, ele expõe, dentro do episódio, que nós somos mais fracos do que nós queremos e como isso pode destruir a vida de adultos e de adolescentes. Então, nesse sentido, e para combinar um pouco com essa angústia de necessidade do outro, eu acho que esse isolamento social acontece dentro das famílias, dentro das casas e as pessoas se escondem, escondem suas fraquezas é, no meio digital e se esse meio digital é exposto, você pode ser exposto dentro de uma sociedade que vai te julgar. Então faz sentido a gente entender as, as necessidades nesse caminho. Sugiro então o episódio é, do Black Mirror da terceira temporada, episódio número 4. Se eu não me engano é o episódio número 4 Não, perdão, é o um episódio número 3 Da terceira temporada Manda quem pode
1: Muito oh. bem Bom, eu vou Florei. Eu vou para as redes sociais Eu vou indicar Um trabalho que uma amiga minha de Bauru Está fazendo A Bruna Hammer Ela Ela tá com um projeto novo agora Que chama Nascente Educação Viva que é justamente para discutir essa questão de trazer o sentido e trazer a vida para a educação. E ela tem feito, é, postado bastante vídeo, bastante textos, os textos dela são uma delícia de ler e vale muito a pena acompanhar. É, o trabalho que ela está fazendo. Porque é justamente reunir... Elas, eles têm uma comunidade de aprendizagem lá em Bauru. É, algumas crianças vão para a escola, algumas crianças são homeschooling. E eles estão num projeto, assim, de, de trazer de verdade o significado para a educação. Então, eles estão fazendo aulas de culinária, eles estão fazendo robótica. E
2: tudo autorizado.
1: Tudo. E... Eles conseguiram também alguns espaços, então eles tinham um espaço fixo, agora eles estão uma coisa meio itinerante, então eles estão um dia no Sesc, outro dia eles estão numa fazenda, outro dia eles estão no centro cultural, outro dia eles estão na casa de alguém, então tá sendo bem legal acompanhar esse movimento.
2: Muito bom. Muito bom. Muito legal, temos dicas diferentes.
0: <risos> Muito bom a companhia de vocês, a companhia de quem está nos escutando. Entendendo nossas necessidades de falar, de expressar. Bom, e como a gente quer saber também da necessidade de quem
1: nos ouviu, por favor, nos escrevam.
2: Contem e pra aí? gente o que vocês estão achando e contem pra gente as suas angústias e o que vocês acham suas necessidades. Só
0: entrar no nosso site, fale conosco lá ou mande e-mail para oi.periscopio.gmail.com
2: Ou o nosso site periscopioeducação.com
0: Exatamente.
2: Obrigado, gente.
0: Obrigado,
2: pessoal. Tchau. tchau, tchau, gente. Tchau. Hoje eu me vi sorridente, escovando os dentes na frente do espelho. E a minha imagem me disse hoje dia a é dia de luta. escuto o conselho. Entra com foco no ringue, não perde o swing, protege a cabeça. Guarda o que é bom no seu peito e o que for ruim, eu suspeito, esqueça. Pensa no tempo, não esquece do tempo, não há tesouro maior. Lembra dos outros, não esquece dos outros, tem muita vida ao redor. Leva o amor onde for, espalha esse amor da maneira mais pura. Fala a verdade porque ela é a chave que abre qualquer fechadura. Tira a armadura para dar um abraço naqueles que querem o seu bem. Falo que pensa em. Evita ofensa e aceita as palavras que vem Olha a paisagem,
0: aproveita a viagem Que um dia a viagem termina Minha imagem no espelho já sabe que não sabe nada E por isso me ensina